0: Ja ja, kenne ich. Das ist doch dieser Podcast mit den zwei Medienüberlebenden, oder? Hier, wie heißt der? Mo Maurice Geider und ähm, Nadine. Nee, Quatsch. Julia Krüger. Genau, die beiden quatschen alle zwei Wochen donnerstags mit Medieninsider über Medienhalt. Ganz gut eigentlich.
1: Hallo Maurice.
0: Hallo Julia. Na, wie, wie geht, geht es dir? Mir geht gut. Ich habe mich hab wieder du erholt. Ja, du hast ja erst gefragt. Ich habe mich erholt. Ich habe eine Nacht durchgemacht am Sonntag, habe Super Bowl geguckt und ich muss sagen, am Tag danach hing ich durch. Ey, ich kann das nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, eben. ich kann nicht bis nachts um vier wach bleiben. Echt, das hast du richtig Fernsehen durchgemacht? Gucken. Ja, du hast, es, du hast es auch gesehen, aber du hast es wahrscheinlich dann danach, am Tag danach auch bei YouTube geguckt oder so.
1: Ich habe von diesem Spiel überhaupt du gar nichts gesehen. Du hast gescheatet. Du hast
0: gescheatet.
1: Ich habe gar nichts gesehen von dem Spiel, als ob ich wach bleibe für es, war -Spiel. Spiel. es war ein spannendes Spiel, ich bin jetzt ja, nicht am into ich football dir. aber es
0: war tatsächlich spannend. Aber ich das hier ist ein Medien-Podcast. Aber weißt du, was, und nicht mich ein was,
1: ja, was mich interessiert hat an dieser ganzen Nummer war zum einen Taylor Swift. Oh ja. Ganz klar. Und mich, nervt. ja, mich nervt's. Ja, mich nervt's nicht. Ich habe mich gefreut, die ganzen Bilder zu sehen. Auch mit ihrer Freundin Blake Lively. Wie geil sah die bitte aus. Was hat die angehabt? Das sah ja, mega aus. Ich habe immer ich so
0: fragen, wo kommt eigentlich Blake Lively her? Warum muss man die kennen? Warum hat die 44 Millionen Instagram-Follower? Äh, Gossip Girl? Ach ja, das ist eine Serie. Come on.
1: Ja, aber legendär. Ihre Rolle war legendär. Also, <lacht> sorry. Also, doch. Die, die ist, außerdem ist die super. Die, ich finde die mega. Die ist super, die hat auch mittlerweile vier Kinder und so. Und da ja, habe ich sowieso schon mal Und hast auch keine
0: 44 Millionen Follower. <lacht> also, was soll das? Naja.
1: Ja, aber trotzdem finde ich, dass ich liebe so ein Spektakel. Ich finde das ja. einfach cool, das auch so zu beobachten, auch als die dann gewonnen haben und Taylor Swift lag. Ja, das Spektakel. weißt du, denn, wie sie gewonnen
0: haben überhaupt?
1: Mit einem Touchdown?
0: Boah, Julia Krüger, in der Overtime. Es war gleich dann, also wirklich. Das ist spannend, aber ich sage jetzt nichts. Aber was ich dir sagen wollte, ist, ich möchte dich leider enttäuschen, weil ich fand, im Vergleich zu dir, die Halftem-Show von Asher leider einen Griff ins Klo. Das war ja Warum mal gar nicht das so gut. Denn? Ich weiß, du hast Wieso? das gefeiert, ne? Du fandest das richtig toll. Ich liebe
1: das also grundsätzlich. Ähm, was ich am Super Bowl mag, ich mag diesen Hype darum total gerne. Ich, ich, auch. Äh, ich, ich ähm, Und wenn ich es könnte, würde ich auch wach bleiben tatsächlich. Aber das geht in meinem alltag überhaupt nicht, dass mir der Schlaf tausendmal wichtiger, aber ich liebe es dann den nächsten Morgen mich mit einem Kaffee hinzusetzen und die Halftime Show mit Genuss zu schauen und ich muss dir sagen, ich habe überhaupt gar nichts erwartet von dieser Halftime Show, aber ich habe ich bin so abgegangen. Was? Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin wieder 12 oder 13 und diese ganzen Hits ich fand's mega geil. Und
0: ich habe die Hits gesucht, da war noch also ganz kurz, wir wollen es ja auch gar nicht so mhm. überspannen, weil wir haben wirklich ein spannendes Thema mit einer tollen Gästin heute hier, aber ganz kurz weiß halt, dass Mediathema mhm. ist und wir ein Medienpodcast sind. Also Normalerweise, Halftime-Show heißt, riesige Aufbauten. Künstlerin oder Künstler schwebt von der Decke, von links nach rechts. Es gibt Feuerwerk oben, unten, unten. Erinnere naja. ich letztes Jahr Rihanna, da hatten sie schwebende Bühnen, also so schwebende Flächen. Und das erste war, sie stand close up, die Kamera fährt schnell weg über wirklich 10, 20, 30 Meter. Man sieht, Rihanna hat einen Schwangerschaftsbauch. Erste Sensation, die schwebenden Bühnenelemente bewegen sich ineinander, übereinander. Rihanna hoch, runter, links, rechts. Das alles gab es dieses Jahr nicht. Es gab nichts davon. Es gab eine langweilige Bühne, die hat sich nicht geändert. Normalerweise gibt es auch in den Bühnen Änderungen mit Elementen, die hochgehen oder es baut sich was Neues auf. Nix. Und Ascher hat am Anfang so mies daneben gesungen, wo man wirklich sagen, also die, also es gab einen Unterschied. Die Performance, wo er sein, ähm, sein Bügelmikro hatte, das war einfach schwierig, das klang schlecht. In dem Moment, wo er ein Handmikro hatte, ein Handheld, -Halt, war es schon mal besser. Aber der eigentliche Main Act war doch Elisha Keys, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, und Ludacris. Ja, weißt Luda du, wie Chris. ich ausgerastet bin, als Ludacris und Legenda auf einmal gekommen sind? Ich fand das mega. Aber ganz ehrlich, muss es das immer sein? Muss es das immer sein? Dieses schwebende Bühne und hier und da. Ich brauchte es für mich gar nicht. Es war ja trotzdem eine mega aufwendige Produktion, wie viele Tänzer und wie viele Leute an dieser Produktion einfach teilgenommen haben. Das finde ich sowieso immer schon mal mega beeindruckend. Und der Typ ja. ist auf Rollschuhen gefahren, hat getanzt und seine -Moves. man muss ja auch mal überlegen, wie alt der ist. 40. Ich, ist der erst 40? Ja,
0: ich glaube 42 oder 41 oder so. 40, ja. so oh, ich 40, hätte schon gedacht, der
1: ja. ist älter. Nee, <lacht> Anfang <gesagt>. 40. <lacht> Aber, wie alt der
0: ist? Der braucht ja eigentlich einen Rollstuhl. Der ist schon
1: 60? <lacht> Oh Mann. Weil dafür hat er doch ganz schön toll auf den Rollschuhen. Nee, ah. aber ich meine, ich, also ich fand die Produktion, ich fand's schön. Und ich, das ist ähm, doch schön, wenn es ich, 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 schön Ich glaube, fandest. es ist auch lustig, wie die Halftime-Show die Leute immer spaltet. Ne? Es gibt ja immer das Lager, die fanden es total scheiße und es gibt immer das Lager, die haben es total abgefeiert. Und ich denke mal, alle so aus meiner Generation, die auch so in meinem Alter sind, die haben das einfach gefühlt. Weil das waren wirklich, yeah, ist rausgekommen, da fing das bei mir gerade an mit Party machen ja, aber und es mit Musik hören, sich mit Musik Hits. beschäftigen und so. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Und ähm, ich glaube, man hat da auch so eine gewisse Nostalgie auch mit Elisha Keys. Oh, ich fand das so schön, wie die das zusammen gemacht haben. Und als, dann, als, als Ludacris da reinkam, war ich da, es bei mir vorbei. Hast du dir, ich hast super. Du, hast
0: du dir mal die Lady Gaga-Performance vom Super Bowl angeschaut?
1: Du, man muss doch auch nicht immer vergleichen, oder? <lacht> muss man immer sagen, ja, Lady Gaga. Und hast du dir die besser. Katy
0: Perry-Performance angeschaut? Oder hast, hast du
1: dir mal die Justin Timberlake-Performance ja. angeschaut? Die, die fand Millionen ich nämlich scheiße
0: und hast du dir auch mal angeschaut <lacht> Beyoncé mit Code also es gibt also weißt du was wir ja, kommen ja nicht auf einen Nenner lass uns einfach aber man muss
1: doch einfach auch mal das honorieren was man da gesehen hat es war ja trotzdem weißt du wie lange die an sowas arbeiten dass ja, das alles Lady so funktioniert? Gaga tatsächlich nur zwei Wochen ja, mal gesagt aber im es Interview. ist ja trotzdem ein Haufen Arbeit und die machen das für umsonst. Ich weiß.
0: Naja gut, die Kosten für die Tänzer und die Orga und die Performance werden getragen. Sie kriegen kein Budget, äh, ja, sie kriegen kein kriegen Honorar.
1: Kein Honorar. Aber okay, aber egal. wir können uns ja darauf einigen. wir sind ja, wir, wir, wir sind ja das. Das Sinnbild, Maurice, einer guten Gesellschaft. Wir gehen als gutes Vorbild voraus. Und wir zwei können uns auch einfach darauf einigen, zu sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung. Das würde ich mir in unserer Gesellschaft nämlich ähm, heutzutage öfter mal wünschen, dass man nicht immer gleich dieses Gegeneinander Absolut. und äh, die, die Meinung des anderen überhaupt nicht mehr annehmen und gar nicht mehr akzeptieren. Nein, wir sind ein Vorbild für die Gesellschaft. Und wir sagen, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und ähm, wir sind uns uneinig an dieser Stelle.
0: Und damit fangen wir an.
1: Es gibt mehrere Leute, die sich in der Öffentlichkeit äh, uneinig sind. Das wird wahrscheinlich dann heute auch so ein bisschen unser Thema sein, kann man ganz äh, ehrlich sagen. Wir sprechen nämlich heute über einen Rosenkrieg, der in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Wir kommen da in den letzten Monaten ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig drum rum. Es geht um Amira und Oliver Pocher. Die ja. interessieren uns heute mal so ein bisschen, aber da muss man auch ganz klar betonen, uns interessiert da gar nicht so dieser Klatsch-und-Tratsch-Aspekt. Oder sondern, wer mit
0: wem, wann, wo. Das ist alles tatsächlich nicht unsere Baustelle.
1: Genau, sondern wie es von der Öffentlichkeit aufgenommen wird, behandelt wird und wie die beiden auch vor allen Dingen da in der Öffentlichkeit mit umgehen.
0: Wir kamen nicht drum herum, zu erfahren, dass angeblich Amira Pocher Oliver Pocher betrogen haben soll. Und zwar mit einem Lebenscoach. Bion heißt er. Bis heute bestreiten beide, dass das so war. Olli ist sich sicher, das sei so und ist seitdem so ein wenig auf Krawall gebürstet. Fing erst an, sich an den vermeintlichen Betrügungspartner, Betrugspartner, Bijon abzuarbeiten. Inzwischen hat er sich auch an seiner bald wahrscheinlich Ex-Frau Amira abgearbeitet. Die ist verhältnismäßig ruhig und besonnen und geht darauf gar nicht ein. Hat dann wiederum auch schon mal hier und da andere Männer angeguckt. Das wiederum hat dem Olli nicht gefallen und das alles wissen wir, weil die Presse darüber unentwegt berichtet. Teilweise gar nicht mit den beiden spricht, sondern einfach nur einfach Zitate nimmt aus deren beider Podcast und daraus ganze Artikel macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es in den letzten Wochen nicht der Dschungel war, waren es die beiden, die irgendwie in der Presse stattfanden. Und man hat dann immer so Riesenüberschrift, ist sie jetzt wieder glücklich? Dann klickt man drauf und man stellt fest, da steht eigentlich gar nichts drin im Artikel und sie hat irgendwie drei Worte gesagt im Podcast. Das ist schon irgendwie frustrierend, aber das zeigt ja auch, wie die Medien arbeiten.
1: Genau und vor allen Dingen, wie die beiden auch damit umgehen, wie öffentlich sie eigentlich auch ihr Privatleben machen, weil theoretisch könnte man ja auch sagen, wir, wir ähm, äußern uns dazu gar nicht, aber ich glaube, die Amira, die hat auch gar keine andere Wahl, sich auch hin und wieder mal in ihrem eigenen Podcast mit ihrem Bruder zu äußern, ja. weil der Olli ja die ganze Zeit sie da Übergeht, kann man ja fast schon sagen. Er und schießt äh, und schießt und schießt. Er schießt und schießt. Er baut das in seine Bühnenperformances ein. Er macht ja auf Social Media, äh, macht er ja ganz viel, imitiert ja auch den Bion. Ähm, das kann man finden, wie man möchte. Aber sie ist wirklich in den letzten Monaten so ruhig geblieben und das muss man erstmal schaffen, ähm, während man da in der Öffentlichkeit eigentlich die ganze Zeit befeuert wird. Aber man muss auch sagen, sie hat jetzt auch schon gute Einblicke gegeben und mehr oder weniger im Podcast zu gegeben, dass sie mit dem Christian Düren ja anscheinend ganz glücklich ist. Also sie hat gesagt, ich zitiere mal die Presse, er macht sie glücklich.
0: Das habe ich auch gesehen, habe ich draufgeklickt und dann habe ich festgestellt, war wieder nur ein Podcast-Zitat. Und da sind wir eigentlich ja, schon gut, im Kern. Ja aber
1: Podcast-Zitat, sie hat es ja gesagt. Ja, sie hat es ja aber da sind wir
0: schon im Kern. Es geht um die Berichterstattung. Es geht darum, dass jeder Zipfel, der irgendwo raushängt, genommen wird, um darüber zu berichten. Und das ist ja nicht nur bei den Pochers gewesen. Erinnere dich mal an die Iris Klein, Peter Klein, Yvonne Wölke Geschichte, letztes Jahr mhm. Dschungel. Also wir stellen fest, Rosenkriege werden anders geführt als vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Und vor allem werden sie öffentlich geführt. Und das macht was mit uns. Wir stumpfen vielleicht ab oder wir werden sensationsgierig oder... Trennen. Wenn wir uns trennen, Julia, sollte das leider mal passieren, machst du das dann auch, weil du denkst, das muss so sein. Das sind alles so Thesen, die wir uns gegenseitig gefragt und gestellt haben.
1: Genau, was macht das mit uns? Warum machen Leute das überhaupt? Warum wird das Privatleben eigentlich so in die Öffentlichkeit getreten? Und was macht das vor allen Dingen auch mit Kindern? Wenn Eltern, die in der Öffentlichkeit stehen, was ja eh schon schwierig ist für viele Kinder wahrscheinlich, ähm, wenn die dann auch noch so einen Rosenkrieg öffentlich machen. Ausführen. All diese Fragen, weil sie uns brennend interessieren, werden wir heute der Psychotherapeutin Miriam Hoff stellen. Auf die freuen wir uns sehr. Sie wird uns gleich auch erstmal erzählen, was sie eigentlich beruflich in Frankfurt macht. Herzlich willkommen, Miriam, in unserer kleinen Runde. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Ich freue mich auch mega, bei euch dabei sein zu dürfen. Hallo. Du sitzt gerade in deiner Praxis in Frankfurt. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was machst du denn da täglich in der Praxis? Was ist dein, was ist dein Job? Ich bin approbierte Kinder- und
2: Jugendliche-Psychotherapeutin. und zu mir kommen Kinder, Jugendliche, aber auch junge Erwachsene, die einfach Themen haben rund um ihre Psyche. Das können Depressionen sein, das können Ängste sein, das können posttraumatische Belastungsstörungen sein. Es kann aber auch sein, also ich habe viele auch, die wegen Mobbing äh, aktuell hier sind oder einfach so ein bisschen wegen Schüchternheit oder wenn die Eltern sich getrennt haben, dass die einfach so eine Anpassungs Probleme haben. Also die ganze Bandbreite der psychischen Themen
1: finden sich bei mir hier. Und du hast auch ein Buch geschrieben, richtig? Also ich hab, hatte einen Podcast gehört von dir, da hast du auch erzählt, ja, die Praxen, die sind halt wirklich einfach voll. Ihr seid teilweise bis zu anderthalb Jahre ausgebucht und ähm, damit du auch einfach Menschen und Kindern, Jugendlichen helfen kannst, hast du auch ein Buch geschrieben, ne? Genau, mein Buch heißt Mind is Magic. Das ist äh, im MVG Verlag
2: erschienen und das erhält so diese ganzen Tools und Tipps, die ich eigentlich über viele Jahre gesammelt habe, wo ich merke, das gefällt den Jugendlichen, da haben die Lust drauf, das sind so ein kurze, knackige Sachen und die habe ich in dieses Buch zusammengefasst. Auch so diese Themenpunkte, du und dein Kopf, du und dein Körper. es ist grad bei den Mädels natürlich immer auch sehr, sehr wichtig, dass viele jetzt Selbstzweifel haben und einfach so ein paar Techniken, wo sie wieder fokussieren auf das, was eigentlich schön ist an ihnen und ein bisschen in den Selbstwert wiederfinden. Du und die anderen, so Thema Referate halten in der Schule oder wie spreche ich jemanden an, erstes Date. Also es sind auch so Themen drin, die noch nicht mal unbedingt so richtig pathologisch sind, aber die so all die Jugendlichen so in ihrem Alltag, mit denen sie so jeden Tag zu tun haben. Also das so ein ist, Ratgeber.
0: Das Interessante ist ja, dass das alles auch Themen sind, die du gerade schon umrissen hast, die am Ende auch mit Medien zu tun haben. Weil all diese Themen werden in Medien behandelt, aber auch Medien leben etwas vor. Du hast gerade auch schon gesagt, ähm, Mobbing ist ein Thema. Auch das ist in den Medien sehr präsent. Aber auch das ganze Erwachsenwerden. Ne? Medien sind ein großer Leitfaden, ein großer Anker. Kannst du überhaupt... Ich sag jetzt mal Fernsehen, Serien, Dokus oder generell Zeitschriften, was auch immer. Kannst du eigentlich Medien konsumieren, ohne darauf immer gleich eine psychologische Sicht zu haben oder analysierst du das immer gleich?
2: Ah, so eine Mischung. Also ich bin auch so ein Psychothriller-Fan, muss ich sagen. Also ah. so Schweigen der Lämmer und <lacht> wo es so richtig in die menschlichen Abgründe geht. Das ist schon so mein Favorite oder so ein bisschen auch so Horror-Movies. Also das ist, also ich merke das schon, dass ich mal die Wahl meiner Mediengeschichten oder das hat schon oft was mit Psychologie zu tun, weil ich finde es gibt nichts Spannenderes als die menschliche Psyche, die Abgründe, aber auch wenn man halt Menschen helfen kann. Und ähm, klar, das ist, oder ob diese ganze, davon leben, leben ja auch die Medien, ne? von Skandalen, von Hochs, von Tiefs. Was fasziniert uns? Alles, wo Emotionen mit dabei sind. Ähm, da sind wir lebendig in den Höhen und in den
1: Tiefen. Und das interessiert ja auch die Zuschauer, die Zuhörer und warum auch nicht, oder? Da sind wir Menschen. Und würdest du sagen, dass genau deshalb diese Klatsch- und Tratsch-Stories, die wir ja überall sehen, sei es jetzt in den Zeitschriften oder auch im Internet auf irgendwelchen Frontpages, ähm, dass die deshalb solche Clickbait-Garanten sind? Ja, weil die Menschen wollen... Was spannendes
2: hören, was spannendes lesen, und zwar etwas, mit dem sie sich auch noch identifizieren können. Ne? Die ganzen Stars und Sternchen sind ja einerseits Projektionsfläche von Wünschen, Träumen, Hoffnungen, was man selber vielleicht gerne gemacht hätte, aber nie erreicht hätte. Andererseits ist auch wieder der Skandal, oder wenn mal was nicht so gut läuft, für viele dann auch wieder so, ach guck mal, dem geht's doch nicht so gut, oder dann, ich kann ja mein Leben ist ja eigentlich doch gar nicht so schlecht, wenn ich mir das angucke, was, was der jetzt für Schulden hat, oder was der jetzt am Hals hat. Also auch ein Regulativ tatsächlich in meinem Alltag, was mir immer zeigt, naja, so schlecht geht es mir auch nicht. Weil das ja oftmals auch übertrieben ist, muss man sagen, leider. Ne? Die Höhen sind wahnsinnig hoch, aber die Tiefen sind dann auch nicht wirklich beneidenswert von den Promis oft.
0: Aber irgendwie ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt, ähm, ich bin jetzt ich bin jetzt 40 und wenn ich mal so schaue in die letzten 20, 30 Jahre, wo ich Medien äh, festge fest wahrgenommen habe, Medien konsumiert habe, die Art und Weise, wie über Privates berichtet wird, hat sich verändert. Also früher hat man ja immer gesagt, in England die Yellow Press, die ist ganz, ganz schlimm und die ist ganz, ganz intensiv. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das in Deutschland auch eher die Richtung genommen hat. Also es wird mehr über Privates berichtet, es wird intensiver berichtet, aber teilweise teilen die Prominenten das auch selber mit. Warum? Also erstmal die erste Frage ist, hast du das auch festgestellt und wenn ja, warum wird immer häufiger Privates in die Öffentlichkeit gestellt im Vergleich zu früher? <lacht>
2: Ja, ich glaube, da sind natürlich die sozialen Medien ganz vorne mit dabei. Ne? Jeder hat heute die Möglichkeit, sein Privatleben mit, mit zwei, drei Takes irgendwie öffentlich zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein Wettkampf zwischen den Stars und den Promis. Die wollen ja auch Follower mhm. haben auf Instagram. Ne? Und ein, äh, je, je mehr ich Einblicke in mein Privatleben äh, gewähre, desto mehr Follower bekomme ich, desto mehr, desto präsenter bin ich, gerade auch vom jungen Publikum. Und man sieht es auch gerade bei mir in der Praxis, die Jugendlichen, die Aufmerksamkeitsspanne ist total runtergegangen. Es ähm, muss immer schneller, weiter höher, noch toller, noch besser sein, noch bunter, noch knalliger. Weil einfach, siehe TikTok, ne, wir haben 30 Sekunden Slots, wo Information transportiert wird, wo ein Gag nach dem anderen ähm, man also praktisch produziert wird. Es muss immer dieser Kick einfach da sein. Und das, dadurch, dass diese Reizüberflutung, die Informationsüberflutung durch die sozialen Medien heute eben so am, der Alltag ist, jetzt stumpft man natürlich auch mehr ab. Es muss immer weiter, immer mehr, damit ich wieder, aha, damit ich das teile, damit meine Aufmerksamkeit gecatcht wird. Also ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der einerseits der Überflutung von Informationen und der sich gegenseitig immer hochschaukelnder, ich bin... Noch cooler, noch interessanter habt, noch was Witzigeres, was Spannenderes, was Skandalöseres zu präsentieren.
1: Und dann stumpft man natürlich ab und sucht immer nach dem nächsten Hi. Und ich finde, genau das, was du gerade beschrieben hast, kann man bei den Pochers auch richtig gut beobachten. Man muss ja ganz klar sagen, alles, was da in den Medien gerade über diese ähm, gescheiterte Ehe berichtet wird, tragen die ja proaktiv auch in die Öffentlichkeit raus. Ne? Also die haben beide unabhängig voneinander jetzt einen Podcast. Oliver Pocher gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, die jetzt, glaube ich, auch anders heißt, heißt sie auch Pocher eigentlich, ich weiß es gar nicht genau. Und ähm, Amira Amira hat einen Podcast mit ihrem Bruder. Und das ist für beide ihre Plattform, dort ähm, auch sich zu den Gegebenheiten zu äußern. Ne? Also sie tragen das proaktiv in die Öffentlichkeit und äh, verdienen ja darüber dann auch ihr Geld damit. Ich meine, die kriegen für diese Podcasts wirklich viel, viel Geld. Das heißt, vielleicht sind sie sogar auch so ein bisschen abhängig davon, dass sie das sogar machen müssen. Ähm, die Frage ist halt nur auch, wie beeinflusst uns das als Zuhörer, als Zuschauer, als Konsumenten, wenn ich jetzt sehe, wie die quasi mit ihrer gescheiterten Ehe umgehen? Was projiziert das auf mich? Wie gehe ich damit um? Ändert sich dadurch vielleicht auch mein Ehebild? Was würdest du sagen? Ja, ich denke, das, was man
2: eben konsumiert, mit dem man sich viel beschäftigt, worauf ich meinen Fokus lenke, das ziehe ich irgendwann auch mehr in mein Leben. Ne? Also das, man sagt ja auch Menschen, mit denen man sich intensiv auseinandersetzt, so werde ich nach und nach. Und wenn ich mir das den ganzen Tag anhöre oder anschaue, dann ist das irgendwann das neue Normal, ne? wo man denkt, okay, so geht man eben miteinander um. So kann man sich nach einer Trennung verhalten. Das ist vielleicht ein bisschen das Negative. Auf der anderen Seite hat ja jeder auch die Möglichkeit, sich, ich sag mal, mit verschiedensten Quellen zu informieren und kann sich immer noch aussuchen, mit wem und was er sich beschäftigt und auch eine kritische Meinung dazu bilden. Das ist ja nur ein Unterhaltungsangebot. Ob ich mir das antue und was ich dazu individuell für eine Meinung habe, das, das ist ja immer noch letztendlich meine Entscheidung.
0: Wobei man sagen muss, wenn man mal in den Pressespiegel schaut. Wenige Medien kann man davon ausnehmen, fast alle haben dauerhaft über die Pocher-Trennung berichtet. Und wenn wir jetzt ein bisschen mhm. weiter zurückspulen, in das letzte Jahr, 2023, da haben die Medien intensiv darüber gesprochen, über einen angeblichen Fremdgehversuch mhm. von dem Ehemann von Iris Klein. Das mhm. war ja im Prinzip auch eine Schlammschlacht, die sehr einseitig mhm. auch erst ausgetragen wurde, in dem vor allem von der Frau und nicht wie jetzt bei den Pochers vom Mann hauptsächlich. Und auch da kam man eigentlich fast nicht drumherum, weil du gerade gesagt hast, ich kann es mir aussuchen, was ich konsumiere. Aber wenn ich sage jetzt mal 80 Prozent der Medien dauerhaft über so etwas berichten, kann ich es mir eigentlich nicht mehr aussuchen. Und dann frage ich mich auch, ich meine, das sind jetzt nicht, das ist nicht der Kanzler und das ist jetzt nicht der Präsident und das sind eigentlich alles Persönlichkeiten ohne Funktion. Einfach nur in Anführungsstrichen Promis und trotzdem stürzen sich die Medien so aggressiv drauf. Also nicht nur auf den Pocher-Skandal, auch auf den Kleinskandal. Warum tun die Medien das so in einer so Intensität? Also wenn man überlegt, bei den Pochers werden ja nur Zitate aus den Podcasts rausgenommen. Vieles davon gehen die ja gar nicht an die Presse proaktiv raus.
2: Ja, offensichtlich bekommt das viele Klicks. Ne, Offensichtlich interessiert das eine Masse an Zuschauern. Sonst würden sie das ja nicht nach und nach immer weiter befeuern. Ne? Und da, denke ich, greift auch einerseits die Sensationsgier von Menschen, manchen Menschen und eben auch dieses Gefühl, mein Leben ist vielleicht nicht so spannend gerade. Und dann gucke ich mir mal an, was bei den Poppers oder wie auch immer. Ne, Weil, was ich, Johnny Depp und Amber Heard, das war ja auch Stimmt, der Megaskandal. Das, ja, ne? Der ja. ja auch wochenlang auf den wo man aber wo eben diese Megastars eine Art von Menschlichkeit zeigen, gerade in Extremsituationen wie zum Beispiel Trennung oder Krankheit oder Verlust. Und in dem Moment werden diese Megastars ein Stück weit nahbarer, weil ich sehe, ah, die haben ja auch ihre Probleme, die haben ja auch ihre Gefühle und sind in dem Moment Mensch wie du und ich. Und ich glaube, da wird eine Art von Nähe suggeriert. Und das macht es dann auch so spannend, weil die Leute sich dann eher identifizieren können. Der eine ne, kommt, würde sich sozusagen eher in Amira hineinversetzen. Der andere ist der, ich sag mal, betrogene Ehemann, der mit Olli Pocher sympathisiert und sich dann wiederfindet. Und ich glaube, da sind wir ja auch, wie Anfang schon gesagt, ganz stark an den Emotionen. Und die sind nun mal das Wichtigste für uns
1: Menschen. Ne? Was ich so festgestellt habe, als ich mich jetzt mit der Thematik auseinandergesetzt habe, ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir es als Gesellschaft nicht so richtig hinbekommen, uns öffentlich, jetzt auch auf Social Media, genauso zu verhalten, wie wir das im Privatleben machen würden. Mhm. Es ist, Maurice hat das äh, in unserem Vorgespräch ganz gut ähm, beschrieben. Er hat gesagt, man kann das, äh, Maurice, ich hoffe, ich nehme es dir jetzt nicht vorweg. Du hast das so ein bisschen als altes Rom beschrieben, ne?
0: Ja, ja, ja doch, so wie so ein im Prinzip das Kolosseum, Arena, in dem ja. unten <lacht> in die Arena, in der sich unten alle zerfleischen. Man selber würde niemals drinnen stehen wollen, aber alle stehen zu, stehen drumherum, gucken, applaudieren und erzählen sich darüber und tragen es weiter. Aber ein Rollentausch würde auf gar keinen Fall in den gar keinen Fall in Frage kommen.
1: Mhm. Genau. Ja, Und eine Sensationsgier. <lacht> ja. Genau, es ist eine Sensationsgier, aber im Privatleben, wenn wir im Privatleben mitbekommen würden, jetzt bei den Nachbarn beispielsweise das Ehepaar hat sich getrennt und der Mann geht durch die Nachbarschaft und macht die Frau schlecht, zieht über sie her oder, 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 würden wir wahrscheinlich mit unserem normalen Menschenverstand irgendwann sagen, hey, hör mal zu, das ist euer Ding, ich halte mich da raus, ähm, klärt das mal untereinander. Auf Social Media schaffen wir das nicht. Jeder fühlt sich wahrscheinlich in der Anonymität sicher und kommentiert dann bei einem Oliver Pocher, ja, äh, die wollte doch nur dein Geld und äh, was weiß ich, was man da alles für fiese Kommen Kommentare lesen ähm, kann, Wa woher kommt das, dass wir es einfach nicht schaffen, uns genauso wie im Privatleben auch zu verhalten? Ja, wir haben ja da eben auch, wie du schon sagst, das ist die Distanz, das ist das virtuelle
2: und das ist ein ähnliches Phänomen äh, wie beim Mobbing zum Beispiel, wie beim Cybermobbing, dass viele sich trauen, Dinge zu sagen oder irgendwelche Hate-Kommentare unter äh, zu posten, weil sie ja eben nicht physisch, nicht men von Mensch zu Mensch, nicht so präsent sind, sondern es schnell geschrieben. Äh, es ist eben anonym, es ist auch eine Projektionsfläche für Aggression, für Neid, für Missgunst, für Hass, was man sich so im Alltag nicht trauen würde, wenn man die Menschen, Menschen kennt, Wenn man wirklich als Person in Fleisch und Blut daneben steht und wüsst, okay, wenn ich das jetzt sage, dann hat das aber Konsequenz A oder B. Oder wenn ich das nicht tue, dann hat das Konsequenz A oder B. Dieses Internet ermöglicht einfach, ist eine Projektionsfläche für Emotionen, die im realen Leben nicht zugelassen werden. Man sieht das ja schon, wenn man im Auto zum Beispiel sitzt, ne, dann werden viele Leute aggressiver, als wenn sie auf hm, der Straße stimmt. sich begegnen würden, weil stimmt. ich etwas zwischen mir habe, ob das jetzt Blech ist oder in dem Fall ne, das äh, virtuelle das Netz, was diese äh, normalen Hemmungen und menschlichen Züge, die wir normalerweise
1: haben, ein Stück weit äh, unterbindet. Und du hast ja auch äh, vorhin gesagt, dass du dich auch viel mit mit Kindern und Jugendlichen beschäftigst, die mit Mobbing zu tun haben. Wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, dann macht Olli Pocher in den letzten Jahren eigentlich nichts anderes. Er nimmt sich auch immer Leute raus und ähm, macht dann so seine Wochenschau oder wie er das bezeichnet ist. Aber er greift schon Leute an und stellt sie halt nicht gut dar. Er, er entschuldigt das immer mit Humor und Satire, das kann man finden, wie man möchte. Aber ich finde schon, dass es ab einem gewissen Punkt auch eine Mobbing gleicht. Auch das, was er zum Beispiel mit dem Bion gemacht hat, finde ich, fand ich auch am Anfang, vielleicht ist es ein ganz lustiger Gag. Das ist ja die äh, vermeintliche Affäre, die angebliche Affäre, die Amira wohl gehabt haben soll. Ähm, er hat sich als ihn verkleidet, hat daraus eine Show gemacht. Aber er hat das dann irgendwann so weit getrieben dass ich finde, er hat dann auch irgendwo eine Grenze überschritten. Was mhm. macht das denn letztendlich mit uns, wenn wir sowas erleben müssen? Wenn wir öffentlich bloßgestellt werden, wenn wir öffentlich gemobbt werden? Egal, ob wir jetzt Kinder oder mhm. Jugendlich sind. Das, ich meine, uns Erwachsene trifft das ja auch. Ja, es ist natürlich furchtbar und es hat
2: durch das Virtuelle ein ganz anderes Ausmaß, als es früher eben hatte im Tratsch und Klatsch in der Nachbarschaft. Und es ist einfach dann immer im Netz. Es ne? ist auch noch in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren. Es kann, wenn es doof läuft, Karrieren zerstören. Und nicht nur Karrieren, sondern auch, wenn man etwas labiler ist und je nachdem, was man für ein Netzwerk eben auch hat und für eine persönliche Struktur, kann man dadurch auch wirklich depressiv werden oder Angststörungen entwickeln. Ich habe wirklich auch immer mal Patienten hier sitzen, die Opfer geworden sind von Cybermobbing, ähm, gerade auch im Jugendalter. Ne, das ist dann wirklich fatal, die sich da so reinsteigern und nicht so ein Regulativ haben und dann sagen, okay, das ist jetzt mal dumm gelaufen, aber es wird wieder besser. Nee, die haben das, das ist für sie. Dann erstmal das Leben in Anführungsstrichen ein Stück weit zerstört. Vor allem, wenn auch noch Bilder im Netz äh, dann äh, geschickt werden, in ungünstigen Positionen oder mit teilweise wenig an. Und dann werden sich machen sich die Schulklassenkameraden drüber lustig. Und dann wird das hier in ganz Frankfurt rumgeschickt. Das ist schon furchtbar. Das ähm, muss man schon, da, müsst, da muss man wirklich, da muss dann einer sein, der sagt, okay, stopp, nee, das, das kann so nicht weitergehen. Ne? Da muss ich mal irgendwie meinen gesunden Menschenverstand und ähm, mal sich hineinversetzen, wie würde es mir dann gehen, wenn so über mich geredet wird? Dass man sich das ein Stück weit auch einfach wieder menschlich wird und in dem Moment in so eine Stopp- und Schutzhaltung geht. Und das finde ich auch so wichtig, das machen wir manchmal auch in Schulen, dass wir sagen, wir bieten, oder habe ich auch schon äh, angeboten, solche Kurse, dass gerade sogar schon in Grundschulen die Kinder dafür sensibilisiert werden, was das dann eigentlich macht. Ne? Dieser harmlose Witz in Anführungsstrichen, der dann da im Internet gepostet wird und ähm, dann eben die Mitläufer, die sich da auch keine Gedanken zu machen. Ne? Das ist ja alles so lustig und äh, das ist auch nur ein harmloses Späßchen. Aber wenn es dann sensible Menschen trifft, äh, dann kann das ganz, ganz furchtbare Ausnahme -Maße annehmen. Und das ist so wichtig, da ganz früh, das den Kindern und Jugendlichen bewusst zu machen, was für was, was das Leben zerstören kann teilweise. Wie oft was gibt klingt es das? denn,
0: das, das wieder einzufangen? Also das mhm. eine ist ja, das Problem zu markieren ähm, und darauf hinzuweisen, aber wie leicht fällt es denn, also jetzt nicht dir, dir fällt das schon leicht, das ist mir schon klar, aber wie leicht fällt es denn, den Betroffenen einzusehen, oh, hier läuft was falsch, jetzt muss ich was verändern?
2: Das Traurige ist ja, dass diese, ich sage mal, die Opfer das gar nicht manchmal so lang in sich reinfressen, weil sie ja sich selber dafür auch schämen, es viel tabuisiert. Und bis sie dann bei uns in der Praxis landen, vergehen teilweise Wochen und Monate und dann haben sich teilweise Angststörungen oder auch depressive Episoden schon ausgebildet. Es wäre so wichtig, dass man sensibilisiert, dass Sobald ich einen Leidensdruck habe, das eben gar nicht mehr witzig ist ne? und dass man da auch ein Recht hat, das mitzuteilen einer Freundin, einem Lehrer, einer Vertrauensperson und dass dann das in der Gemeinschaft Gestoppt wird. Keiner ist alleine, ne? Und auch im Netz nicht. Also, dass man nicht so lange wartet, bis es dann schon so schlimm ist, dass derjenige schon komplett am Boden zerstört ist. Und dann kommen sie zu uns in die Praxis und dann manchmal ist es sogar so, dass wir sagen: Es müssen eigentlich nur eine stationäre Aufnahme oder wir brauchen eine Medikation oder ne? Gerade Jugendliche, dann haben wir oft die selbstverletzendes, selbstverletzendes Verhalten. Die sind ja auch in der Situation, wo sie, wo sie sehr sensibel sind und wo sich eine Persönlichkeit erst noch reift und wo solche, ähm, Anführungsstrichen, Scherze dann teilweise ähm, so furchtbar sind, dass diese Menschen, diese jungen Menschen, ihr ganzes Leben in Frage stellen und denken, ich bin einfach nicht richtig so, wie ich bin und was soll ich hier noch eigentlich auf der Welt im Extrem, natürlich, ja, ja. ne. Also Gott sei Dank, ja. ist es ist nicht so oft, aber wir sehen das natürlich in den immer
1: wieder. Und dabei hat man ja eigentlich so den Eindruck, jedenfalls in der Bubble, in der ich mich befinde, dass das Wort Achtsamkeit eigentlich einen großen Stellenwert bekommen hat in den letzten Jahren, gerade so durch Corona. Ist das bei den Jugendlichen und Kindern auch angekommen, dieses Wort Achtsamkeit, oder hast du eher das Gefühl, na, eigentlich ist es eher schlimmer geworden? Mit diesem Mobbing und sowas. Ja, also Achtsamkeit schon. Ist, also ich bei mir kommt, zu mir kommen viele jugendliche Mädchen vor allen Dingen.
2: Und ich glaube, die äh, Bereitschaft, über psychische Probleme zu reden, die ist durchaus gestiegen. Oder auch diese äh, Selbstverständlichkeit, sich dann auch mal einen Therapeuten zu holen oder nach einem Therapieplatz zu erkundigen. Das ist Gott sei Dank äh, nicht mehr so tabuisiert, wie es noch vor einigen Jahren war. Und dann eben auch zu festzustellen, boah, demjenigen geht es jetzt gerade gar nicht gut. Es geht ihm psychisch nicht gut, er ist zwei, drei Tage nicht in der Schule gewesen. Vielleicht muss ich doch mal nachhorchen. Vielleicht kann ich als Freund, als Freundin, als Nachbar was tun. Das ist, glaube ich, wirklich deutlich, auch gerade durch die Medien, dadurch, dass wir jetzt darüber sprechen, dadurch, dass viel mehr darüber gesprochen wird, dadurch, dass sich Prominente dazu bekennen, depressive Phasen gehabt zu haben, ist das Gott sei Dank selbstverständlicher geworden, dass man da hinguckt, und dass aber, man nicht sagt, komm, reiß dich zusammen, hast einfach noch einen, einen schlechten Tag. Ne? Aber
0: mhm. das ist ja total interessant, weil da steigt also die Achtsamkeit. Da steigt das, ähm, das, Gott sei Dank, das Enttabuisieren von psychologischen Therapien und so weiter. Man wird wahrscheinlich sogar auch in der Verwandtschaft etwas achtsamer sein und, und, und. Aber da in den Medien, wo die Schlammschlacht stattfindet, also explizit diese Rosenkriege, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, ne? Pochers, Kleins, Pochers vor allem. Da ist diese Achtsamkeit, habe ich das Gefühl, über Bord geworfen worden.
1: Also zueinander vor allen Dingen, ne?
0: Naja, also das würdest du, hm. da, also das, was du im Privaten niemals zulassen würdest, oder im Freundschaftskreis oder vielleicht auch im Kollegium, wie da miteinander umgegangen wird, das lässt du da aber zu und guckst sogar noch zu. Man gibt dem eine
2: Bühne, ne? Genau, also, man gibt ihm eine Bühne oder
0: man, man positioniert sich sogar. Also man sagt nicht, die beiden haben ein Problem, das sie klären müssen, sondern man sagt, ich bin auf der Seite oder ich bin auf der, die war falsch und der ist böse. Also da passiert mhm. diese Achtsamkeit überhaupt nicht mehr.
2: Also ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie, ne? Also so wenig, ja, gut, ist die Frage, ne? ist das wirklich so oder gibt es nicht auch Menschen, die sich diese Artikel anhören, ansehen und trotzdem sagen, okay, wow, vielleicht hat doch der eine, haben ja letztendlich beide recht, beide sind irgendwie dran schuld, wenn er eher auseinander geht. Ne? Es gibt eben nicht Schwarz und Weiß. Ich weiß es nicht, ob nicht auch diese Denke so vor, oder ob nicht die Schlagzeilen in den Medien das extrem auch so forcieren, weil es natürlich dann mehr Klicks gibt, weil es erstmal die Aufmerksamkeit catcht, so einen Artikel sich durchzulesen. Aber wenn man noch irgendwie ein halbwegs gebildeter Mensch ist, ein empathischer Mensch, selbst wenn ich mir so Artikel durchlese, weiß ich doch am Ende trotzdem, naja, also <lacht> lass mal die Kirche im Dorf, wir sind alles nur Menschen. Na, man kann letztendlich alles verstehen, auch eine gekränkte Eitelkeit, Frustration, Enttäuschung, Überreaktion. Es zeigt, dass sie alle nur Menschen sind. Ich weiß gar nicht, ja, gut, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den intellektuellen Stand an, ne? aber ob man da so mitgeht und sich da so drauf einlässt, was die Medien in den Schlagzeilen zumindest. Propagieren.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist manchmal einfach so ein bisschen die Problematik, je nachdem, wie du schon gesagt hast, welchen intellektuellen Stand man hat, wie sehr man sich auch mit dem Thema auseinandersetzt, Medien, wie sehr man Dinge hinterfragt. Aber man hat ja wirklich auch bei dem Pochhaus manchmal das Gefühl, wir befinden uns da mitten in einer Seifenoper ja. ähm, und man... Und, ähm, ich ertappe mich auch manchmal dabei. Man vergisst ja manchmal wirklich, dass das eine Familie ist. Da stecken, mhm. da stecken Privatleben dahinter. Da steck, da stecken Kinder dahinter, was auch wirklich spannend zu beobachten ist bei den beiden. Die haben ja zwei kleine Jungs, drei und vier Jahre. Und während die, die haben ja schon immer ihre, ihr Privatleben ähm, relativ offen äh, besprochen, auch in ihrem gemeinsamen Podcast schon, aber die Kinder, die haben auch auf Social Media nie eine Rolle gespielt. Da hat man keine Hand gesehen oder die Stimme gehört. Man, die haben keine Rolle gespielt. Seit die beiden getrennt sind, auch von, getrennt voneinander leben, spielen die Kinder auf einmal auf Social Media eine Rolle. Man sieht immer meine Hand, man sieht mal die von hinten, man hört die Stimme, wie die Bücher miteinander, Lesen, also die zeigen richtig auch den Alltag mit den Kindern auf einmal. Warum macht man das als Eltern auf einmal?
2: Ja, also gute Frage. Ne? Vielleicht möchte jeder von beiden auch sagen, dass sie doch gute Eltern sind ne? und das auch in der Öffentlichkeit transportieren. Natürlich kenne ich sie jetzt überhaupt nicht, kann das nicht beurteilen. Ich denke nur und hoffe einfach, dass jeder auch in der Trennungssituation versucht, gute Eltern zu sein. Und das ist auch das Allerwichtigste, dass man den Kindern, auch wenn sie noch sehr klein sind, das ist eine sehr starke Belastung. Wie du schon sagst, das ist einfach eine reale Familie, die dahinter steckt. Ähm, und Kinder spüren das, wenn na, ich sag mal jetzt Väter verletzt sind oder Mütter traurig sind und die versuchen das dann auch ein Stück weit zu kompensieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass man das nicht außen vor lässt und bei allem, aller Medienpräsenz, die offensichtlich von beiden Eltern auch gewollt ist, es ist so, so wichtig zu gucken, manche sind unsere Kinder und wir sind liebende Eltern und wir tun einfach alles, damit es den Kindern gut geht. Und ich hoffe, dass das einfach auch so praktiziert wird in deren Häusern jeweils ne? und dass die Kinder vielleicht auch irgendwie mehr ins Bewusstsein rücken, gerade in der Phase, wo diese Trennung akut ist, wo auch die Kinder vielleicht in zwei verschiedenen Haushalten leben müssen, dass den Eltern auch bewusst wird, Mensch, wir sind in allererster Linie erstmal Eltern und müssen gucken, dass unsere Kinder da gut rauskommen aus dieser ganzen Geschichte mit einer gesicherten, positiven Bindung auf beiden
1: Seiten. Aber was man da auch manchmal äh, beobachtet und das stößt mir dann als Mutter auch so ein bisschen schlecht auf, ähm, das hat der Olli Pocher auch, das hat man richtig gemerkt, das hat er teilweise äh, bewusst gemacht. Er hatte die Kinder, ähm, hat eine Story gemacht, wollte eigentlich was über sein äh, Programm erzählen, was er dann abends gespielt hat, war mit den Kindern aber irgendwie unterwegs und dann kommt äh, einer seiner Söhne und fragt halt irgendwie, ob er Schokolade haben darf. Und dann sagte, ja, na klar kannst du Schokolade haben, bei mir kannst du alles essen, muss die Mama halt dann gucken, wie sie dich ins Bett kriegt. Also so dieses, ähm, mhm. ich bin ja auch ein Scheidungskind und ich habe auch andere Scheidungen im Umfeld mitbekommen und ich glaube, das ist etwas, was wozu man sich als Eltern schnell verleiten lassen kann, um dem anderen durch die mhm. Kinder eins auszuwischen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, also ich erlebe das ja auch bei mir in der Praxis. Ich habe ja ganz oft Kinder und Jugendliche, wo die Eltern sich gerade am Scheiden sind oder geschieden haben und wo zwischen den Eltern unheimlich viele Hass und Aggression ist, die sich teilweise noch nicht mehr zusammen in die Praxis mehr setzen können. Okay. Und dass das letztendlich auch menschlichen Anführungsstrichen ist, eine Verletzung, die man erfahren hat, ähm da ja auch zu projizieren auf den anderen, den anderen zu entwerten und wo man sich aber immer wieder als Eltern sagen muss, Moment mal, stopp jetzt, ne das ist die haben ein Recht auf ihren Mama und ihren Papa und egal, was ich für ein Thema mit meinem Partner habe, das ist nichts, was die Kinder belassen sollte oder wo ich die Kinder instrumentalisieren sollte, um irgendwie meine Aggression, meine Wut, meine Enttäuschung irgendwie äh, über die Kinder zu transportieren nichtsdestotrotz passiert es immer wieder. Und ich würde auch sagen, es ist trotzdem auch menschlich, weil so Trennungs- und Scheidungssituationen, da sind wir einfach, es ist eine Extremsituation. Ne? Da sind wir verletzt bis ins Mark. Und ich glaube, es wäre fast übermenschlich zu sagen, ich kann das immer komplett raushalten aus meiner Erziehung. Und ne, also, wo, wie ich sag so wie im Lehrbuch, du solltest aber nicht und überleg doch jeden Satz dreimal, ne? Ist auch eine Illusion. Wir sind nun mal Menschen. Wir haben Ent Verletzungen, Enttäuschungen. Aber wenn uns das passiert, uns im Nachhinein zu überlegen, Mist, das war jetzt echt ein Scheißsatz, dann hättest du dir echt sparen können. Man kann ja immer noch sagen, auch zum Kind dann, ja, eigentlich habe ich es nicht so gemeint und das war jetzt Unfall von mir, das hatte mit dem Papa oder mit der Mama nichts zu tun. Ne? Dann wissen die Kinder im Nachhinein, okay, die Mama hat sich wie auch immer, man schreit auch mal, man rastet mal aus. Das sind wir auch alle Menschen. Ne? Man macht nicht immer alles hundertprozentig. Mhm. Ich finde es nur wichtig, im Nachhinein zu reflektieren und dann auch zum Kind zu gehen und das Kind ernst zu nehmen und zu sagen, da habe ich mal echt ein bisschen Schwachsinn erzählt. Dass, ne, über Mama oder Papa, das war vielleicht nicht fair von mir. Hat mir mhm. dir überhaupt nichts zu tun? Lassen wir das jetzt mal außen vor? Da sind in mir die Gefühle durchgegangen einfach.
0: Also ich glaube, das ist natürlich ein nobler Zug, wenn man das hinkriegt. Ich glaube, die wenigsten kriegen das hin. Also ich habe das sehr, sehr selten mitbekommen, dass sich ein Elternteil in Anführungsstrichen bei den Kindern entschuldigt. Äh, für also so etwas. wir
1: machen das tatsächlich oh. proaktiv. Also das ist auch etwas, was wir was wir auch lernen mussten oder uns bewusst werden mussten, dass man halt auch mal, weil man hat also manchmal liegen die Nerven einfach blank. Natürlich. Also gerade mit so einem Dreijährigen. Das ist, da wird, da wird Mensch, ja aus ne? einer Mücke ein Elefanten gemacht und irgendwann ist man halt auch abends fertig und dann gibt es auch mal einen Brüller und dann muss man aber halt auch die Stärke haben, zu sagen, ey, weißt du was, das war, das war ich blöd, gell? dass ich jetzt so laut geworden bin, es tut mir total leid. Ähm, und wir haben aber lustigerweise, es hat jetzt überhaupt nichts mit Medien zu tun, aber ähm, es ist total schön zu beobachten, dass unser Kind deshalb sich auch gut entschuldigen kann. Also das ist das Vorbild. Das ist das, so interessant, wenn der hatte letztens einen Ausraster im Bad, ähm, hat Sachen umhergeschmissen, ist dann in sein Zimmer, Kam dann wieder, eine Minute später, hat gesagt, tut mir leid, dass ich gerade so eine schlechte süß. Laune hatte. <lacht>
2: Und ich so, ja, wie geil ist das denn? du authentisch denn? bist als Mama, als Papa. Ich habe das mit meiner Tochter auch so gemacht. Ich ne? bin ja Therapeutin und Pädagogin und habe all diese tollen, schlauen Bücher gelesen. Erzähle mal den Eltern, wie es theoretisch geht. Mhm. Dann, ich bin dann auch so, dass ich manchmal, bei uns schon das französische heft quer durch das Haus geflogen. Ja. Ich schreie auch manchmal rum. Und dann sage ich mir, okay, wow, es ist wieder mit mir durchgegangen. Ich war wieder irgendwie die blöde Mama. Oder es war wieder meine... meine Uh, Aggresso-Seite. Ich habe da auch mal so Seiten, ne, wo Anteile, wo ich mit meiner Tochter gesagt habe, das ist jetzt mal wieder Durchgehen, das tut mir voll leid. Hm. Das habe ich super oft schon gemacht. Aber beim nächsten Mal raste ich dann mal wieder aus. ne? <lacht> ja. Uh, und so, aber wie du schon sagst, ich, wir sind eben Menschen und wir machen Dinge, die auch mal echt doof sind. Geht ja gar nicht anders. Aber solange wir dann das reflektieren, dazu stehen, ist doch cool, ne? Dann lernen die Kinder... Oder auch meine Patienten, die sehen das auch, da bin ich mal, vergesse ich mal irgendwas oder dann komme ich mal ein paar Minütchen mal zu spät oder bei mir ist es immer chaotisch und unordentlich und dann wissen die da schon, okay, es war bei der Miriam einfach so, aber mhm. aus, erst, aus ihr ist trotzdem was geworden und ne? du kannst auch, <lacht> äh, sag ich mal, fehlern oder äh, auch wenn du mal ausrastest. Bist du trotzdem Mensch und bist trotzdem liebenswert und ich glaube, das ist das Learning dann.
0: Oh, es wäre ja auch schlimm, wenn man das also wenn man also so ganz perfekte, a, glatte Verhaltensweisen sind ja auch irgendwie nicht nur langweilig. Die sind auch einfach absolut surreal. Also das ja. ist ja da stößt man sich ja auch irgendwie dran aus. Aber noch mal ganz zurückzukommen, weil aber Maurice, ja?
1: das ist ja auch etwas, was wir permanent auf Social Media sehen. Ja, ne? das ist doch ein also, ganz
0: anderes Thema. Also ist eine ganz andere Baustelle. Ist ein, ja ganz, anderes, ist ein
1: ganz anderes Thema. Aber so diese Perfektion, auch dieses perfekte Eltern. Mhm sein und so. Das ist, eine, also da gucke ich manchmal hin und denke so, bin ich so eine schlechte Mutter, weil ich jetzt nicht die Brotdose irgendwie mit Augen verfeinere und irgendwelche Sternchen und Herzchen aussteche genau. aus dem Toastbrot. Ja. Ähm, also, ich das jetzt. jeden Tag. Ja. Oh, oh das, aber das ist auch noch mal, aber das ist halt auch so diese Darstellung ne, nach außen und da dann halt zu, auch mal für sich selbst zu reflektieren, das ist nicht die Realität. Auch das, was wir von den Pochers sehen, ist ja in der Gänze nicht die Realität. Nein. Ich meine, die streuen ja auch nur bröckchenweise ähm, Inhalte in ihren Podcasts oder auf Social Media, was sie natürlich auch nach außen äh, zeigen wollen. Ich meine, Olli Pocher, der zeigt sich ja auch verletzlich und hat sich schon mehrfach weinend auch auf mhm. Social Media gezeigt, an Weihnachten wo er den verletzten ähm, Mann auch gezeigt hat, ne? der ja einfach ist. Ich meine, das macht der ja auch mit einem mhm. klugen Schachzug, sage ich mal. Wisst, ne?
0: wisst ihr beide, was mich dabei interessiert? Die Kinder, ne? die sind da jetzt noch so jung. Die kriegen das ja alles noch nicht in dem Sinne mit, in, in, in der ganzen Vollumfänglichkeit. Jetzt mal auch unabhängig von den Pochers. Das ist ja bei anderen Familien auch so. Was macht das denn mit Kindern, wenn die, ich sag jetzt mal, acht, neun, zehn Jahre alt mhm. sind und dann auch tatsächlich anfangen, Medien zu konsumieren, dann irgendwann in, eine selbstständige, in einen selbstständigen Medienkonsum kommen und dann mal nachschlagen. Mhm. Und dann das frage ich mich über, auch immer. Über, dann bist du wahrscheinlich schon längst als Kind ganz woanders, wie Eltern haben vielleicht neue Partner und Partnerinnen, es gibt ein neues Umfeld. Alles ist eigentlich gesetzt. Nehmen wir mal den Idealzustand an. Ne? Und dann fängst du an zu googeln und dann siehst du, was damals vor acht Jahren los war. Was macht das denn mit Kids?
2: Ja, also ich meine, also man kann nur sagen, zum Glück sind sie noch so klein ne, und kriegen das jetzt einfach so nicht mit. Aber ich glaube, klar, im Grundschulalter oder dann in den weiterführenden Schulen, ist, wenn solche Skandale dann in der Öffentlichkeit tre treten, dann ist das unter den Kindern halt auch unfair teilweise, ne? dass dann andere Kinder oder Mitschüler sagen, hey, wie, was ist mit deinen Eltern los, machen sich über die lustig und so weiter. Das ist dann... Glaube ich nicht so witzig, aber ich sag mal, jetzt in ein paar Jahren wissen wir natürlich alles nicht, wie es in der Zukunft aussieht, aber wo man hofft, alles hat sich dann schon wieder beruhigt ne? und dass einfach das nicht mehr so präsent ist für die Kinder und sie dann ja wirklich und da irgendwie googeln müssten, was ist da passiert. Und dann wäre es eben wichtig, auch an seltensten Eltern, sich mit den Kindern hinzusetzen und vielleicht auch ehrlich zu sagen, ja, weiß ich, das sind, sind bei mir die Emotionen durchgegangen. Da war ich eben auch nur Mensch, war vielleicht überreagiert, war nicht gut. Aber das alles versuchen zu relativieren dann, ne? also, und das dann nicht mehr so groß aufzuziehen. Und das sind ja dann auch schon viele Jahre ins Land gegangen, wo sich
1: dann wirklich hoffentlich auch alle wieder beruhigt haben. Das ist der Vorteil, dass sie noch so klein sind. Mm. Würdest du sagen, dass, dass gerade so ähm, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, noch mal eine größere Verantwortung ihren Kindern gegenüber haben? Ja, auf jeden Fall, ne? weil
2: man muss sich bewusst sein, alles, was ich sage, auch im Privatleben, es kann ne, gegen mich verwendet werden, ich es kann <lacht> Fotos von mir irgendwie veröffentlicht werden, die überhaupt nicht schön sind. Äh, keine Ahnung, Themen, ne, wo, was meine Vergangenheit angeht, was sexuelle Themen angeht, was vielleicht meine Kinder nicht wissen sollten. Ich glaube schon, dass Kinder von prominenten Eltern da ein ganz schönes Päckchen mitzutragen zu tragen haben ne? und viel mehr über ihre Eltern wissen, als ihnen vielleicht gut tun würde und als der kindlichen Psyche gut tut und da hoffentlich auch wiederum Therapeuten an ihrer Seite haben, die mit den Kindern äh, das bearbeiten können, damit sie sich davon distanzieren. Das heißt, ich bin nicht meine Eltern und ich kann nichts dafür, was meine Eltern gemacht haben oder was sie für Themen haben. Es hat mit mir als Mensch nichts zu tun. Aber das ist schon auch ein Prozess, wo viele, denke ich, auch Begleitung brauchen
0: wo wir schon bei so einem Punkt sind, wo man dann fragen kann, wie sieht denn dann eigentlich der ja der verantwortungsvolle, der richtige Umgang mit der Öffentlichkeit aus? Also es ist wahnsinnig schwer, sich als Prominenter rauszunehmen. Also das funktioniert. Es gibt ein paar Beispiele. Also wir die Öffentlichkeit weiß zum Beispiel bis heute eigentlich nichts über Stefan Raab, aber ja, da wurde das das da an. wurde einfach von Anfang an also eine ganz, ganz strikte Linie gezogen, ähm, die wurde kommuniziert und daran haben sich auch alle gehalten. Ich glaube, Julia, wir hatten mal, als wir ähm, damals über Paparazzi gesprochen haben, dass es da auch, ne, wenn du als Prominenter von Anfang an sagst, hier ist, die Grund, hier ist die Grenze und nicht weiter, dann wird das auch oft eingehalten. Nur wenn die einmal eingerissen ist, Ne, dann ist das Tor auch offen.
1: Mhm. Aber Ja, was würdest du den denn, Fehler darfst du nicht machen. Nee,
0: genau, den Fehler darfst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, heute gebe ich euch was und morgen nicht. Ja. <lacht> das funktioniert nicht. Aber wie würdest du denn jetzt, ähm, was, was ist denn dein Rat oder wie, wie siehst du den vernünftigen Umgang? Wie sollten prominente, vielleicht auch prominente Familien mit Medien umgehen?
2: Wen meinst du jetzt, Julia oder mich? Nee, dich,
0: Ich meine dich. <lacht> Julia, was ist denn dein Tipp? Nein, so. nur als Experte. Also was ist der, wie, sieht der, wie sieht der vernünftige Umgang, und ich meine, du hast die Perspektiven ähm, der Kinder, der Jugendlichen, der Eltern, die Medien, du hast alles so ein bisschen in deinem Topf. Wo ist da der richtige Weg?
2: Ja, ich glaube, dass Eltern sich in der Fragen, also fragen sollten, was möchte ich einfach nicht, dass meine Kinder wissen über mich persönliches, ne? Also was würde meine Kinder belasten? Sich hineinversetzen die kindliche Psyche und dann halt einfach zu gucken, dass ich wirklich nur nach das Außen, nach Außen kommuniziere, von dem ich wirklich weiß. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind hört das in fünf oder zehn Jahren und da guckt wie in so einem Fotoalbum jedes Bild, was von mir in der Presse jetzt erscheint, da sollte ich für mich wissen, das kann ich meinem Kind ohne weiteres zeigen.
1: Letztendlich muss muss man sich dessen bewusst sein. Sollten wir uns ja, sollten wir uns sowieso alle Ja, sollten wir uns sowieso alle immer äh, hinterfragen auch was Social Media natürlich äh, anbelangt, ne? Mhm. Das ja, alles, was
2: wir in unserer ähm, Jugend sozusagen jemals veröffentlicht haben, das sehen unsere Kinder und Enkelkinder noch. Und da muss ich nicht unbedingt prominent sein. Ne? Ich meine, bei mir ist es ja so ein bisschen ähnlich, weil ich habe ja früher, war ja mal gemodelt, war Miss Germany. Von mir gibt es auch einige Fotos im Internet. Wo ich auch sage: Okay, zum Glück <lacht> habe ich jetzt alle Fotos, so die so, rum, so am kursieren sind, sind eigentlich so, dass ich sagen kann, das kann meine Tochter sehen. Aber klar, also selbst wenn man nur so ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden hat, ist man letztendlich, irgendwann hat man es nicht mal so in der Hand ne? oder das, was mhm. man rausgegeben hat, da sollte man schon hinterstehen ein Stück weit. Das ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst oder damals wie in den 90er Jahren, das war ja noch gar nicht so, ne? aber also letztendlich ist es schon so, dass man, wenn man recherchiert, das alles finden kann, was von einem jemals irgendwie äh, in der Presse stand und ich bin eigentlich ganz froh, dass das zum Glück dann bei mir eigentlich alles ganz harmlos war im Endeffekt,
1: da, ja. damit meine Tochter heute damit keine Themen hat. Und das Internet vergisst auch nicht, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, das ja. ist es, das stimmt. Einmal hochgeladen und es bleibt da. Ja, vielen, vielen Dank Miriam. Du hast uns wirklich einen sehr spannenden Einblick gegeben in äh, auch die Psyche des Kindes. Fand ich auch äh, super spannend, was wir da jetzt so von dir gehört haben. Und äh, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Na, danke Sehr dir. gerne,
1: hat super viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, es war wirklich spannend. Ich hoffe, dass der eine oder andere Prominente das hört und sich dann denkt, ah, naja, hm. ich denke mal beim nächsten Posting besser drüber nach. Das wäre ja. wär, aber auch nicht nur Prominente, also generell. Also auch generell, gen wir ja. Alle, ne? wir alle, ja. Wir alle. Was man alles so im Netz sieht, was man nicht sehen will, wo man auch manchmal sich wünscht, hätte die Person XY doch einfach mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Das wäre irgendwie, ich glaube, dass das ist das, das ein bisschen mehr Selbstreflexion bei uns allen. Das würde ich mir persönlich auch wünschen.
2: Und auch gegenseitig, ne, auch die Kommentare, wie wir runterpacken ja, oder ne, wo man denkt, oh, ist das irgendwie sowas dahingeschnoddert ist, aber wow, was macht das mit dem Gegenüber? Ist der stark ja. genug? ne, Die Konsequenzen sich dessen auch be bewusst zu sein. Egal in welchem Alter,
1: egal ob prominent oder nicht prominent. Ja, und da fangen wir natürlich auch als Eltern bei unseren Kindern an, denen das äh, frühzeitig auch beizubringen, Bei einer Schule gibt es das ja wirklich selten, so was ich so mitbekomme, sondern dass man das wirklich dann zu Hause behandelt ja. und auch sagt, ähm, hier behandle jeden Menschen so, wie ähm, du auch behandelt werden möchtest. Ja, genau. Vielen Dank, das Miriam. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis hoffentlich bald. So Euch auch. Tschüss. Bis dann.
0: Ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen, Julia. Also auch ich reflektiere vielleicht manchmal nicht gut genug, wenn ich was poste. Also ich denke zwar schon, aber ich glaube, da ist auch, wenn man richtig tief reingeht, findet man auch was, wo man dann Jahre später sagen würde, Uff, warum habe ich das gemacht? Aber allein, ich glaube, und das ist ein gutes Ergebnis aus dieser Podcast-Folge in kleiner Runde heute, allein, dass man das noch mal gehört hat hat vielleicht zur Folge, dass wir es im Hinterkopf behalten.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich reflektiere in den letzten Jahren doch häufiger, nehme manchmal was auf, gucke mir das an und denke so, ach ne, lösche ich wieder. Das habe ich ganz ja. oft. Also ja, gut, ich, ich ja lösche ja eher, als dass ich poste.
0: Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja, also das eine Reflektieren ist ja, ich produziere einen Inhalt und gucke es mir dann an und denke mir so, ist das jetzt wahrscheinlich relevant oder interessant und so. Ich glaube, das ist so ein anderes qualitatives reflektieren als rede ich also ne ich ja. weiß nicht. Ich glaube, es ist nochmal ja. ein bisschen anders. Wir, es, ist gar nicht so so genau sagen.
1: es ist auch so ein bisschen lustig, unsere, unsere Themen haben sich jetzt so ein bisschen vermischt. Ne? Wir sind natürlich jetzt nicht nur bei den Pochers geblieben, sondern wir haben auch über Kinderpsychologie ja, gesprochen, total. was mich total, wow. äh, was mich aber auch total interessiert. Und ähm, wir sind auch automatisch zum Thema Social Media gekommen, was aber hm. eigentlich ja vielleicht auch noch mein ein ganz eigenes separates Thema ist, was Social Media eigentlich mit uns macht oder was auch so ähm, so Mom-Influencer mit uns machen, Influencer machen. Das würde mich auch noch mal interessieren. Das ja, kann man auch, aber ganz wann anders noch mal als ja, Extra-Thema besprechen. Dieses,
0: dieses Instrumentalisieren von Kindern. Ne? Also ja. ähm, da gibt es ja auch hat man das Gefühl, es gibt so zwei Pole: Menschen, die ihre Kinder gar nicht thematisieren und Menschen, die ihre Kinder überthematisieren. Also finde ich total spannend. Hätte mhm. heute den Rahmen gesprengt, aber packen wir auf unsere To-Do-Liste. Bist du damit einverstanden?
1: Bin ich damit einverstanden. Und Sehr ich gut. wünsche, um jetzt mal ein versöhnliches, ähm, einen versöhnlichen Satz hier zum Ende noch zu bringen, weil der Olli- Horror ist ja auch in den letzten Wochen eigentlich versöhnlicher drauf, muss man ja auch noch mal erwähnen an dieser Stelle. Ich wünsche den beiden, dass die vielleicht ihre Diskussion und ihre Streitigkeiten ein bisschen mehr für sich behalten und das auch gar nicht so in ihren Podcasts ausschlachten. Klar, für uns ist es eventuell auch gutes Entertainment, aber ob es das wert ist, das möchte ich gerne in Frage stellen.
0: Ein Oder? schönes Schlusswort, das ihr gerne auch kommentieren könnt. Ja. Auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, könnt ihr uns kom Kommentare da lassen, freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ansonsten ganz einfach: bei Instagram gibt es uns. In kleiner Runde heißen wir dort. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen, werdet immer informiert über die neuen Folgen, über die Inhalte, kriegt auch ein paar schöne Ausschnitte. Und ansonsten weiter sagen, wenn es euch gefallen hat, oder eine Bewertung da lassen.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und Maurice, dir dann auch ein schönes Wochenende.
0: Oh, Julia, dir auch. <lacht> Tschüss.